0: Largada para mais um podcast do Botequim GP, onde eu, Will Bueno e outros bacharéis do Botequim toda semana comentamos sobre esse esporte. E hoje nós vamos falar sobre pilotos que tiveram sucesso em outras categorias, mas que na Fórmula 1 não foram tão bem assim, ou não, tiveram, é, não fizeram tanta história, não conseguiram títulos, títulos como em outras categorias. E para conversar comigo sobre esse assunto, convido aqui meu parceiro Ricardo Schwingel. Ricardo, seja muito bem-vindo mais uma vez.
1: Boa tarde, Will. Boa tarde, bachares. Como Como vocês estão? Tudo certo? E é isso mesmo. Hoje vamos falar de grandes pilotos, mas que na Fórmula 1 não tiveram resultados nem um pouco expressivos.
0: É isso aí. Então, os pilotos com sucesso em outras categorias, mas que não fizeram tanto sucesso na Fórmula 1, é o que nós vamos falar a partir de agora. E antes da gente falar, começar a falar sobre esse assunto, só convidar vocês mais uma vez a sempre curtir as redes sociais do Butiquim GP no Instagram, no Twitter, no @butiquimgp. Se inscrever no nosso canal do YouTube, ali no youtube.com.br, facebookcom gp também, o nosso grupo no Facebook, ali do Bootkin, e também o nosso grupo no WhatsApp. É só mandar ali uma mensagem no 47991880879. E também pode mandar aí mensagens, e-mails, é no butkinggp.gmail.com. É, ou mensagens no WhatsApp mesmo, dando sugestões aí de assuntos, fazendo comentários sobre o que a gente fala aqui no nosso podcast. Então, Ricardo, é, nós tivemos ali até é, é, esse, esse último final de semana aí, o, o, as 24 horas de Le Mans. E eu sei que tem alguns, alguns pilotos aí com vitórias em Le Mans que estão aí nessa, nessa lista que você, que você trouxe aqui para gente. Mas eu vou deixar à vontade aí, se você, com, com quem você quer começar? Qual piloto aí que você quer dar início aí a esse papo sobre os pilotos com sucesso em outras categorias, mas nem tanto assim na Fórmula 1?
1: Podemos começar assim com o Le Mans, isso mesmo. Nós podemos inclusive começar com um nome que foi meio polêmico nas últimas semanas, porque ele era um dos comissários na punição do Vettel, ah, Emanuele Ferro.
0: Isso aí deu pano para manga?
1: Nossa, demais, demais O Pirro, ele chegou em 89 é, na Fórmula 1 E só ficou três temporadas onde o, onde o melhor resultado dele foi um quinto lugar na Austrália E fez só três pontos Lembrando que na época os seis primeiros é, faziam pontos na Fórmula 1 né? Então em 89 ele entrou pela Benetton só que só, só na última corrida da temporada ele conseguiu um quinto lugar. Ele não disputou a temporada inteira, acabou disputando somente 10 corridas, mas com esse resultado garantiu que ele conseguisse uma outra equipe para o outro ano, que foi a BMS Escuderia Itália aquela que os carros pareciam a Ferrari, só que não era.
0: <risos> sim, era a, 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 a da Lara, né? No caso, né?
1: É, a da Lara, o chassi da Lara, isso mesmo. E em 90 e 91 foram as duas últimas temporadas do, do Emanuel Pirro na Fórmula 1, onde o melhor resultado dele foi um sexto lugar em Mônaco, então garantindo apenas um ponto durante dois anos. Depois da Fórmula 1, foi quando realmente o Pirro apareceu para o mundo do esporte, pode-se dizer assim, porque ele foi para a famosa Audi para disputar as 24 horas de Le Mans, onde ele tinha um, na, na dupla... Na, no trio, o Frank Biela e o Tom Christensen também, o Monsier Le Mans, depois do Jack X. Ele, ele conseguiu, inclusive, a façanha de ganhar em 2000 a 2002, então três títulos seguidos. E não somente isso, ele conseguiu, na verdade, ganhar de 2000, 2001, 2002, e em 2003 também com a Champion Racing, não mais com, a, com, a, com o Audi R8, só que em outra equipe, não a principal do, da, da Audi, com o Stefan Johansson e o JJ Leto, e o pior resultado dele é entre, do, entre 99 e 2007, então durante nove anos foram dois terceiros lugares, tá? então quer dizer, quatro terceiros lugares, e ganhou cinco vezes a classificação geral de Le Mans nesses nove anos.
0: É um baita número, né? E, e se... Com
1: certeza, a gente vê com tantos carros aí participando, né? A gente viu no último final de semana mais de 60 carros participando. Conseguir ser o, o primeiro colocado em, 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 em nove anos cinco vezes é um resultado extremamente expressivo.
0: É, e, e, ele, e você falou do JJ Leto, eles chegaram a ser companheiros né? em 91, inclusive, na, 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 na Dalara. Você falou do, do Emanuele Pirro que conseguiu marcar um ponto. É, no, no GP de Mônaco. Mônaco. Isso. O Leto conseguiu um pódio no GP anterior, né? No GP de San Marino. <risos> conseguiu um terceiro lugar com a Dalara. Foi o primeiro pódio da. da, da, da não, não, foi, não foi o primeiro, mas. Acho que foi o último pódio da Dalara, se eu não me engano. Que foi com, com o DJ Leto, né? E aí, esse. Esse cara, esse Emanuele Pirro. Mif <risos>
1: é, Inclusive o JJ Leto ganhou de 4 a 1 né? E era realmente ah, O chassi da Lara da escuderia Itália Que era também conhecida como da Lara é, Era conhecido como da Lara é.
0: né? que, que, que inclusive Faz, faz, faz muita falta né? esse, esse tipo de equipe né? Na Fórmula 1 Essa equipe pequena nanica, né? Mas que de vez em quando Incomodava. É, De vez em quando conseguia <risos> fazer uma, alguma proeza Nesse sentido, né? E... É, foi
1: exatamente isso. O Leto ganhou, ficou em terceiro lugar em São Marino, em 91 é. mesmo.
0: Exatamente. E o... Uma
1: corrida antes de Mônaco. É. Mas depois também, né? É. É um festival de, é. Festival é. de quebra, saída de
0: pista. ela, ela, se eu não me engano, deixa eu até olhar aqui, ó. A da Lara é. conseguiu só dois pódios. Ela conseguiu um pódio com o De Césares no Canadá em 89 e esse e esse com o Leto em São Marinho em 91 foi esses foram os dois <risos> únicos pódios da Dalara da época né que de vez em quando era possível uma equipe pequena subir ao pódio né hoje isso é ah, hoje esquece hoje né? isso é impensável né e, e, e a Dalara inclusive que é, disputou sua última temporada em em 92 é, hum. Mas, né, cara, o Emanuel Pirro, sem dúvida né, é, é, uma, é uma lenda, né, de, de Le Mans vamos, Podemos dizer assim, né um cara
1: que, Sim, é um dos né, é, Uma das lendas que é. realmente ele fez um trabalho fantástico em Le Mans é. né, O que ele não soube andar na Fórmula 1 Pois é <risos> Andou em Le Mans e,
0: Então, e quem mais dessa, dessa nossa lista aí Que, que você destacaria
1: Olha, eu também destacaria o Michele Alboreto, ah, Michele. É, correu de 84 a 88 na, na Ferrari, teve bons carros por sinal na mão, e teve um, um, uma temporada só que fez uma boa temporada, que foi a de 85. Claro que ele ganhou muito mais que o, o, o Emmanuel Pirro, né, até porque ele conseguiu ficar muito mais tempo na Fórmula 1, ele ficou de 81 a 94. Tá. E ele conseguiu várias vitórias, inclusive no, no, no segundo ano dele com a Tyrrell né? O último grande prêmio de Las Vegas foi vitória dele em 82 Então depois ele conseguiu também outras vitórias em 83, 84 e por aí E 85 foi o último ano que for, realmente foi bom dele com vitórias que Quando ele já estava na Ferrari e foi o ano do vice-campeonato Onde ele ganhou no Canadá e na Alemanha
0: é. e, inc e Inclusive, só, só, in inclusive é, Se eu não me engano Essa vitória dele na Alemanha em 85 Foi a última vitória De um piloto italiano Pilotando um carro da Ferrari
1: Pois é Depois veio, veio quem de italiano?
0: Da Ferrari, acho que só fiz aquela né, Quando o Massa acidentou Eu acho que de italiano na Ferrari? Pô, boa pergunta, mas... Não me, não me lembro também, né? Não me lembro também. Não, mas, mas verdade, é verdade. Se pensar por aí, né? É. É, não,
1: não teve mais, mais é. italianos mesmo, né? Tudo que a Ferrari queria, mas infelizmente a safra é. italiana não anda tão boa é. assim, não. É. E, né? é. e o... Mas o, o Alboreto, ele, ele conseguiu, inclusive, ganhar depois a, em, 80, em 98... Opa, desculpa. Em... 97, na verdade, ele ganhou as 24 horas de Le Mans. Onde também, onde ele foi com a equipe Porsche e com o Stefan Johansson e o dinamarquês também, o Tom Christensen, né? O Tom Christensen que ganhou milhares de vezes, mas e, e o Stefan Johansson, olha só, é, é também uma coisa em comum com o Emmanuel Pivo. Né? É, mas Os dois eu...
0: venceram com esse cara. É, e, mas, o o Stefan Johansson Ele, ele já, já teve Também na Fórmula 1 comparado né, Ao Emanuele Pirro ele, ele, ele podemos dizer que teve uma Uma carreira um pouco Um pouco não, bem melhor né Porque o Stefan Johansson ele correu, chegou, chegou a andar de McLaren né Não sei se ele chegou a vencer Eu vou até olhar aqui Mas eu acho que ele não chegou a ganhar a corrida Não,
1: ele não chegou a vencer Ele, ganhou, ele ficou várias vezes em terceiro lugar né, Inclusive quando ele corria junto com o junto com o Alboreto na Ferrari. Ele, é, é verdade, chegou ele correu com o na Ferrari. Chegou com o McLaren, onde ele teve o melhor resultado, na verdade, dele é. não, no GP da Bélgica de 86, é, ele,
0: 87. É, ele teve 12 pódios, o, o, o Stefan Johansson, na carreira, na Fórmula 1. O primeiro no Canadá em 85 de Ferrari e o último em Portugal em 89 com a Onix. Olha só, com a Onix. Nossa Senhora. Mais, que é, essa. mais, mais um exemplo né, de, de, de uma Nanica aí beliscando um pódio, né? Coisas que a gente é não é viu. Ver
1: Cara, eu nunca tinha ouvido falar ainda, mais em 89, quando tu tinha dois carros que eram dominantes.
0: É. E a Ferrari. É, né? eu, eu Além eu nem... da, da McLaren tinha Ferrari também. Em 89, se eu não me engano, tinha. Acho que foi o um ano que teve mais equipes de toda a história da Fórmula 1. Acho que tinha, tinha umas. Acho que 30. Não, 30 equipes não, mas umas, umas 18, 19 equipes, algo assim. Era, foi um, é um número totalmente absurdo de, de, de equipes. Inclusive, tendo equipes que tinha só um carro. É, mas olha só, e a Onyx foi pro pódio com o Johansson.
1: Uhum. É, inclusive ele foi Depois também saindo da Fórmula 1 Ele foi é, Também ele foi campeão da, da Le Mans, como a gente já tinha falado uhum. E Se tem uma das coisas que tem Que Opa, depois tu apaga Mas Se tem uma das coisas que aconteceram também com Depois com o Alboreto Depois em 2001 é, quando ele estava se preparando para uma nova, nova Le Mans, novas 24 horas de Le Mans, ele acabou batendo o Audi R8, onde, como a gente tinha conversado, ele vinha já de um terceiro lugar, vinha de excelentes resultados com o time principal da Audi, né, a Audi Sport Team Joest, onde ele tinha os, os parceiros o Christian Abt e o Rinaldo Capelo, o Abt que na verdade é pai do Daniel Abt, que corre na Fórmula E, que é companheiro do Lucas de Grassi. Uhum. É, uma, algumas vezes uma habilidade meio questionável Mas ele é dono da equipe Então o <risos> sobrenome dele aparece como nome equipe Mas vamos lá E uh, vou, Agora saindo um pouquinho dos pilotos da, De Le Mans Gostaria de uma menção Muito especial para um cara que eu sou extremamente Fã, que é o Alessandro Zanardi,
0: Alessandro é, Zanardi. O Alex Zanardi Eu também
1: Olha ele nunca teve grandes resultados na Fórmula 1. Nunca. Ele disputou poucas temporadas, na verdade, de 91 a 94, quando ele saiu da Fórmula 1 para ir para a para os Estados Unidos. E ele, como um italiano, olha, eu acho que foi um dos primeiros italianos que fez sucesso nos Estados Unidos. Né? Eu não me recordo agora de nomes, uh, nomes tão bons quanto. Nem eu. Mas. Uh. E o, e o Alessandro Zanardi fez umas temporadas incríveis na Fórmula, na, na kart. Então, como a gente estava falando, na Fórmula 1, ele não fez nada demais, ele conseguiu apenas um ponto em toda a história, inclusive tendo, tendo andado com a Williams, que na, em 99, quando ele retornou à Fórmula 1, onde era um, até era um bom carro, né, aquela Williams com patrocínio da Winfield, Sim, Williams engano, vermelha. E se só me engano, ele era é, companheiro de equipe do Heinz harold frenzen não ele, era,
0: ele, não, ele era companheiro do Ralf Schumacher. Ele era companheiro do Ralf, Ralf Schumacher. Schumacher. já
1: tinha ele em 99? Sim,
0: já tinha ele. O Ralf Schumacher, você falou assim, falando especificamente de 99, né, o, o, eu, eu lembro quando, quando foi anunciada a contratação do Zanardi. Pela, pela equipe Williams, o Zanardi ele era. Ele veio com um status assim de. um status de campeão, né? Porque. É, é super piloto. É, na época, né, a, a, passava, né? Quando teve essa divisão da Indy com a kart e tudo, e tudo mais, que as corridas passavam no SBT. Né, no, no, essas corridas E eu, eu, eu lembro assim das, das vezes que eu assistia Eu lembro assim, o Zanardi, a imagem que eu tinha do Zanardi Nessa Fórmula Kart Era do cara totalmente fora de série Dominante, o cara, o cara Era o cara da categoria E quando ele uhum. chegou na, 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 na Fórmula 1 né, Quando ele retornou A Fórmula 1, né, porque ele, sa ele correu em 94 ali, Até, acho que pela Lotus né, Ele correu de 91 a 94 pela Lotus é,
1: 91 pela
0: Jordan. 91 pela Jordan. É, e, 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 mas também só o final da temporada três é, é e, na, e, e na época que a Lotus já era a equipe de fim de grid, tanto é que acabou a, a equipe em 94. Né? Quando ele voltou, em 99, ele voltou realmente com o status de. O cara. Ele vai ser o cara, é um cara que vai chegar, que vai, que vai dominar, que vai dominar, não, mas que ele não tinha o um carro, mas que é um cara que. É, é, presumia-se que ia ter uma, 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 uma carreira. É, mais longa na Fórmula 1 e quem sabe futuramente até brigaria por títulos. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário, né? Ou seja, ele teve uma temporada muito ruim, se envolveu em muitos acidentes, também teve algumas quebras, né, porque o carro da Williams não era aquela coisa toda. Mas mesmo assim, se você comparar com o Ralf Schumacher, seu companheiro de equipe, o Ralf Schumacher, naquela temporada, ele terminou em sexto lugar com 35 pontos e 3 pódios. Enquanto o Alex Zanardi terminou com 0 pontos. O seu melhor resultado foi um sétimo lugar, se eu não me engano, em Monza. Então, foi, foi bem decepcionante. Tanto é que daí a Williams tirou o Zanardi e colocou o jovem Jenson Button para a temporada de 2000,
1: né? Isso mesmo, inclusive eu acho que aquela foi disparada pior temporada de algum piloto pela Williams na, naquela década, né? Porque ah, nós vínhamos de uma Williams super dominante, de, que ganhou os títulos em 92, 93, 94 não ganhou por causa do Schumacher lá em 94, 95, mas voltou a ganhar em 96, 97, é. né? E só 99 realmente decepcionou Isso tá? E o Zanardi, como estava falando na kart Ele, ele foi para lá em 96 Para correr pela Chip Ganassi né, Pela Target Ganassi na época E desde a primeira temporada Ele já veio vencendo é, claro, ele teve um começo de carreira Lá muito conturbado Com batidas, com maus resultados Mas ele conseguiu ganhar três, três corridas naquela temporada Inclusive aquela em Laguna Seca Onde, onde tem a famosa ultrapassagem dele no Sacarrolhas, né, para vencer a prova na última volta. É, e depois, em 97, foi o primeiro título dele, já no segundo ano de temporada, no primeiro ano de temporada ele ficou em terceiro, e no terceiro ano, que foi em 98, um ano antes dele voltar para a Fórmula 1, ele, além de ter ganho, ele ficou no, no pódio em 16 das 19 corridas, Lembrando que várias corridas eram ovais, onde é, tu é, acaba te, tomando ultrapassagem na última volta. É, o é, que pra a assim, Índia é
0: bastante, vezes. né, se você for pegar o um padrão.
1: É, Nossa, eu até acredito que seja o recorde, né, não tem aqui o recorde eu, que diga que é recorde alguma coisa assim na internet, mas eu acredito que seja, que é muito, muito, muita, é muito pode para uma temporada. Ainda mais numa categoria que tem tantos altos e baixos entre os pilotos. Fórmula 1 podia ser assim
0: também, né? A gente tem, <risos> a gente tem temporadas que, ocupi, por exemplo, em 2002 o Schumacher foi para o pódio em todas as corridas da temporada. É verdade, Mas... pensa a graça, né? É. Acabou
1: a temporada é. com sete corridas já na antecipação. É. <risos> Mas enfim. E, eu, e a carreira no automobilismo foi, digamos que encurtada, dá, dá assim para dizer. Por causa do acidente do Alex Zanardi em, em 2001 Na Alemanha Onde mas... ele acabou perdendo as pernas Logo depois de sair dos boxes Provavelmente por causa do, dos pneus frios Mas eu lembro certinho Que eu estava olhando Foi um eu não sei se foi um domingo de manhã, mas era de manhã.
0: Não, não acho, quando que, não, eu olhei, não, acho assim... que não era de manhã não, porque eu, eu, eu lembro do... Cara, eu lembro que esse dia, se não me engano, tava tendo, tava tendo algum jogo da Copa América do Brasil, assim, cara, e aí passaram... É, talvez,
1: assim... porque eu tava na TV, isso eu tenho certeza, é. eu tava passando os canais e de repente eu vi a Fórmula Indy e, putz, vi aquele acidente... Que não, não, não sei até onde parecia ser certo, porque as TVs não, não mostram muito, né? Quer dizer, não, não parecia ser um acidente tão forte assim para chegar nesse ponto, mas vendo hoje as imagens realmente foi uma pancada muito forte. É, as as, fotos, as, as pena, fotos
0: são terríveis desse, desse acidente. Não sei se é, você já viu as fotos ali. É melhor tu não
1: olhar as fotos, é, na é verdade. Melhor tu não pra olhar. quem não conhece, melhor é, não olhar. É melhor
0: não olhar, é. É melhor não
1: olhar mesmo. Deus, é. Deus. E. Depois de alguns anos, principalmente por causa da marca BMW, ele acabou voltando ao automobilismo sem as pernas. Né? Hoje nós temos o, aquele Billy Monger também Sim. que perdeu as pernas e, e até tem um boato de fazerem uma equipe para adaptados. Né? Onde seria o Alessandro Zonardi com o Billy Monger e mais alguns que também tiveram Legal. alguns problemas durante tomara, a vida.
0: Tomara que dê certo, tomara que, que se concretize. Toma
1: Tomara, e o Zanardi, claro, ele não teve muitas, é, não conseguiu voltar os títulos, mas entre 2005 e 2009 ele conseguiu quatro vitórias no WTCC, né? Que é o World Touring Championship, cara, uhum. algo assim. Todas pela equipe BMW mesmo. Só que o que ele fez mais sucesso, e ele é o único da Fórmula 1 que pode dizer isso, é que ele foi o primeiro piloto a disputar umas Paralimpíadas, isso. E também ele foi o primeiro piloto que foi campeão nas Paraolimpíadas. Então, é. <risos> inclusive, quando as Paralimpíadas estiveram aqui em 2016, ah, deu uma vontade de ir lá pro Rio ver o, ver o Zanardi. Não, ele ganhou, Mas, bom, foi, foi em Londres, né? Que ele, passar...
0: que ele, que ele, acho que ele ganhou acho que duas medalhas de ouro e, e uma de Sim. prata, algo assim, né? Duas, ele...
1: duas de ouro, uma de prata onde ele ganhou na corrida de relógio, na categoria H4, agora, se tu me perguntar, eu não sei qual que é, né? É. Mas depois ele também ganhou a prova de
0: estrada, uh -huh. e
1: no revezamento só, na única prova que era em equipe, eles ficaram com o segundo lugar.
0: É, para quem não é, então... sabe, né, eu, eu acho que, claro, que se você tá ouvindo esse podcast, é porque você é... Presume-se que você é fã de automobilismo, né, e, e saiba essa história. Mas é, caso você tenha caído de paraquedas aqui, o Alessandro Zanardi ele ganhou é, no que é um é tipo um ciclismo ali, né, que ele vai que se, é, que se pedala adaptado. com as que se pedala com as mãos, né. Basicamente é isso. Resumindo é isso. Né.
1: Não, e foi realmente é, é uma história de superação sensacional. É. Quem quiser também procurar as reportagens dele no YouTube, assim, valem a pena assistir todas.
0: É, e, e é, que... é bem emocionante mesmo assim, a, a imagem dele no pódio, né, tocando o um hino, ele é emocionado, é, é realmente, é realmente uma, uma, uma grande história.
1: É, é, um, é um ponto fora da curva, né? Principalmente porque, querendo ou não, ele não é uma pessoa nova, né? Hoje ele tá com. nasceu em 66, então ele já tem 53 e 52, anos, é. 52, na verdade.
0: 52, é. Vai fazer 53.
1: Então, é. não é uma pessoa nova quando o povo decidiu ir para as Olimpíadas. Não,
0: é sete, é pega aí, essa é uns 7 anos atrás. São 52 menos 7, dá quanto? 45, né? A Olimpíada anos. do Rio foi em 2016. Então ele tinha 49. É, mas ele ganhou. Quando ele ganhou, ele ganhou. Ele ganhou em Londres, né? Ele não ganhou no Rio, né? Sim, 44. É, 44, é. 44 anos, é. Não é. Pra começar assim do, do zero, praticamente, né? Porque ele não foi uma coisa que ele treinou a vida inteira, né? Enfim.
1: <risos> é, realmente. E agora vamos mudando um pouquinho. Mudando um pouco de pilotos. Tem um cara que. Dizem que ele foi o 35 º melhor piloto da Fórmula 1 de todos os tempos. Eleito pela revista Auto Esporte, que é o Stefan Beloff.
0: Stefan Beloff. É.
1: Stefan Beloff, olha, esse 35 º lugar é um pouquinho um... controverso. É qualquer né? lista, qualquer porque... lista é controversa, né? <risos> é, mas porque ele só disputou duas temporadas de Fórmula 1. Onde ele marcou só quatro pontos. Até. Até que ele acabou falecendo uh, nos treinos do, uh, da, da, dos mil quilômetros de Spa francorchamps na, na Eau Rouge, onde ele acabou passando, ele acabou se to tocando na verdade com o Jack X e acabou batendo no, no muro de proteção. E até tem meio controvérsia se demorou demais o resgate, mas bom, o, o resultado é que ele acabou falecendo. Só que o Jack X, ele, o Jack X, não, o Stefan Beloff, ele fez uma excelente categoria de base e também nos protótipos ele era bem dominante. É, na, nas categorias de base ele ficou em terceiro lugar na, na Fórmula 3 alemã, disputou também a Fórmula 2 tendo, boas, é, bo, é, tendo bo, bons resultados, onde ele inclusive ganhou as duas primeiras corridas dele na categoria, e só que acabou terminando o campeonato na quarta, quarta posição. Só que também, por uma temporada de estreia, também era muito, muito, muito impressionante. E nos protótipos, protótipos foi onde ele fez o nome dele. Claro que a gente está vendo aqui que a, que, a, que a carreira dele foi bem, bem curta. Né? Ele, ele, ele faleceu com 27 anos mas nesses 27 anos, ele, em 84, ele é, em 84, ele foi campeão mundial de, de protótipos, né? tendo, tendo vencido co corridas em Monza, Nürburgring, Spa-Francorchamps, Imola, Fuji, é, Sandown Park, onde ele, inclusive, foi, era um campeonato onde tinha grandes pilotos como o Jack Hicks, o Derek Bell, Hans Tuck, Joe Ken Mass, então todos os pilotos que realmente eram de alto nível na época, e ele foi lá e, mesmo sendo muito novo, conseguiu ganhar, conseguiu ser campeão.
0: E o, 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 o Jack
1: Hicks também tem uma história, o é. Jack Hicks, não, o Beloff, ele tem uma história curiosa, que em 84, quando ele disputou com a Tyrrell, a Tyrrell foi desclassificada do campeonato. Sim. É mesmo sendo um carro muito... que na época não era tão tão dominante.
0: É, não, né? o, o, eu acho que a grande... Que a grande é, até, até hoje ainda se discute muito isso, né é que dizem que... muita gente fala ah, que em, em Monaco 84, quem ganharia a corrida, o, tiraram a vitória do Senna, mas tem muita gente aí que diz que quem ganharia aquela corrida... Seria o Stefan Belov né? Considerando. Sim, que
1: acabou em assim, terceira, né? Que acabou em terceiro,
0: mas ele estava virando mais rápido que o Senna, inclusive, tirando a diferença do Senna, <risos> né? Ele, é, então, né, essa, grande, essa é a grande. Essa é, é, é uma, uma discussão que dura até hoje. Né, se, se quem ganharia aquela corrida, se não tivesse... Inclusive
1: se o, o Senna ganharia, né, é, o Senna tem uma reportagem que ele diz que, que na verdade não tem como se prever, né? que ele podia na próxima volta pegar e bater no muro.
0: Exatamente, né, <risos> e, e, e uma outra também, que, do, do Beloff, assim, que, que eu me lembro, ainda sobre Mono 84, que é, é uma coisa que, que até hoje eu, eu procurei, não achei a resposta. Eu entrei no eu fui no, no, no Twitter do, do Reginaldo Leme, perguntei, mas ele não me respondeu. Era sobre por <risos> que o Beloff não foi para o pódio naquela corrida. Porque assim a equipe Tio só foi desclassificada no final da temporada. E ele chegou em terceira é e não foi para o pódio. Inclusive, a, inclusive até a gente estava comentando, é, esses dias atrás, né, ah, se o Vettel não tivesse ido para o pódio... É, quando, quando foi que a Fórmula 1 teve um pódio com um só dois pilotos? Eu me lembrei de do, do Monaco 84. Só teve dois pilotos no pódio não, e não sei porque o Obelev não foi.
1: Putz, que estranho na verdade. Né? É, é, foi o único. É, ele é, foi... Realmente, o que tu falou e ali é... que ele foi, ele acabou em terceiro na verdade.
0: Foram, foi o único pódio da carreira dele assim que que, 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 que na verdade não foi, né? porque ele foi desclassificado depois, mas mas ele se ele iria subir para o pódio, né? E não foi. <risos> estranho, né? Sim. É, não sei essa resposta. Se alguém, souber, eu... se alguém, se alguém que estiver, está ouvindo tem a resposta Manda desse, desse, desse mistério, mande pra gente aí, porque é realmente uma coisa que eu procurei. Eu procurei muito sobre isso e não achei nenhuma resposta.
1: Cara, isso é verdade, cara. Eu nunca, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É. é quando tu vê as fotos mesmo de 84, tá só o, o Alan Prost do lado do Senna. Isso, exatamente. Realmente, não né? Tinha? <risos> muito boa, muito boa. Bom, continuando mais... nos Protótipos. Ou queres ir um pouco para fora que, não, do... Você que
0: manda, você que manda. <risos> Pode ir, o
1: que você... Tem o, já que a gente falou bastante, vamos falar do, do Jack X. Jack X. O X é o mais velho dessa turma aí que a gente tá falando hoje. Nasceu em 45. E ele competiu... É um... É, é um dos casos que eu provavelmente não falaria nesse programa, né? Porque ele realmente teve sucesso na Fórmula 1. Ele foi duas vezes vice-campeão em 69 e 70, inclusive Sim. com a Ferrari. E, e teve várias vitórias na Fórmula 1. É. Só que, tirando isso daí, ele, ele conseguiu muito sucesso também em outras, outras categorias. Ele ganhou seis vezes as 24 horas de Le Mans. Hum. Então, na época, foi um resultado extremamente expressivo né então ele conseguiu ganhar conseguiu seis vezes em 69, Sim. quando ele já estava na Fórmula 1, quando ele estava ainda na Fórmula 1, na verdade, que foi o ano do o ano do vice-campeonato dele uhum. né? em 75, 76 e 77 e depois em 81 e 82 então passou oh, 11 13, anos, anos, 13 anos 14 temporadas, na verdade né 14 corridas ele ganhou, continuou ganhando. Você tem, tem a,
0: a lista do companheiro dele aí nos anos 60 e 70? Você tem aí os homens ou não?
1: Não tem, não porque... tenho.
0: Posso até
1: dar uma olhada aqui. É, e...
0: porque... Eu não sei se... se é, será que... Ser é curioso, é, é, Não, a minha curiosidade é se, se ele ganhou junto com o Graham o Gran Hill. É, não, não lista. ganhou. Ah, não ganhou. Então...
1: Quer ver? Ele ganhou, na verdade, com o Jack Oliver, tá? Em 69... O Graham Hill, ele ganhou com o Pescarolo, ah, em 72, o Pescarolo. o Pescarolo também foi piloto de Fórmula 1, Foi, né? Bem rico, Pescarolo. E, inclusive, uh, <risos> falou do Gran Hill, mas o pai dele também ganhou as 24 horas de Le Mans, né? o Fio
0: pai... Hill. O, não, mas o, 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 o pai do Gran Hill chama Fio Hill? Sim. Igual outro, o outro Fio Hill da Fórmula 1? Não é, o mesmo? não é o mesmo? Não, claro que não. O Phil Hill da Fórmula 1 é americano, pô.
1: Tá então, os Hill são da onde?
0: Não, tem o, Phil, tem o Phil Hill, que é americano, campeão em 61 ah, da, da Fórmula são os 1. Os é, tá. outros são ingleses, são ingleses. os outros são ingleses. Eu sempre achei, sabe? Eu sempre achei que um era pai do outro. <risos> não, não é, não. É, é o, é o, o Gra Hill é pai do Damon Hill. Mas, Sim. mas o Phil Hill não. O Phil Hill é americano. Não é? Não, o Phil Eu jogava,
1: Inclusive, que o capacete era igual.
0: <risos> não, o Phil Hill é americano. Pô, eu
1: tá desentregando
0: tua idade, hein? <risos> não, mas eu não... Brincadeira. Brincadeira, né? Mas agora você falando do, do, do Jack X, aqui, só pra gente só pra passar os números dele aqui. Na Fórmula 1, ó, ele, ele disputou 123 grandes prêmios, foi, ganhou 8 vezes, teve 13 poles, 14 voltas mais rápidas e 25 pódios. É, é, é uma, é não, uma, é uma carreira assim. bem, bem Esse respeitável, dá gente... né? É,
1: esse dá pra gente dizer que teve sucesso na Fórmula 1 é, também. É, Claro, não foi campeão, mas...
0: Duas vezes vice-campeão, ah. né? Sim. Perdendo inclusive... Pro, perdendo pro Brabham e pro, e pro Hint. É, em 69 pro Brabham e 70 pro Hint. É, é uma carreira respeitada.
1: Inclusive, o Jack Hicks tem uma, uma curiosidade também. Que ele ganhou o Rally Dakar. É mesmo. Né? Ganhou o Rally Dakar pela Mercedes na, na categoria de carros. Em 83, Porra. tendo ganho, inclusive cinco estágios. Né? Então, que é para quem acompanha o Rally Dakar, inclusive em 82, ele foi, foi onde ele ganhou mais estágios. Ele fez, ele ganhou sete estágios e acabou não, acabou ficando só em quinto, né? Provavelmente deve ter tido um problema que é comum, querendo ou não, na, ah. na, nas, na no Rally Dakar. Né? Depois de tantos dias no meio do deserto mas o Jack Hicks teve realmente uma carreira extremamente bem, bem respeitada. E eh, dizem também que ele era o rei da chuva, né, o mestre da chuva né, junto com o Ayrton Senna. Claro, em temporadas diferentes, né, diferentes Épocas campos, diferentes. mas também o outro, outro que entendia demais em andar, de chuva, andar na chuva.
0: Eu, 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 tava, eu tava procurando aqui agora... Se o Jack X chegou a correr, aquela GP, GP Masters, né? Que, que teve ali em 2005, 2006, ah, aham, 2005, 2006. Mas, não, mas não correu, não. não correu, não correu As <risos> ele... coisas deveriam
1: voltar GP Pois Masters. é, cara, isso aí, é... isso aí deveria voltar. Isso aí, isso, é, isso, isso aí, é, uma isso aí dá uma pauta fácil. de um programa, isso aí, cara. Porque era <risos> é,
0: é, é sensacional, era sensacional. Mas, é... mas, eu até,
1: eu não sei qual competição que tem, mas eles têm posto carros de Fórmula 1 antigos, claro, comprados por colecionadores pra correr. Eu não é. sei onde, onde é. eu vi isso, mas é, é, teve, na, teve, não,
0: é... Teve no... Acho que foi, no, foi numa, acho que na Hungria em 2014 ou 15, que eu não me engano que eles botaram... Ah, mas pra, pra correr você fala em competição mesmo? Em competição, ah, em
1: competição. Não, então não sei, não, então, então não. com carros de... Do, eu lembro que tinha até uma... uma Imagina bater um carro desse, Elos, cara. É, tinha até uma Arrows, aquela preta e laranja, uhum. né? Que falamos uns dias atrás, ela, ela tava lá, cara, no. Ah, e eu não botava uhum. um
0: carro desse pra correr nunca na vida.
1: <risos> Imagina uma brincadeira dessa, é. né? Como é que faz quando bate, é, né? Não exato. tem como. Tá louco? Tem, <risos> <risos> não tem peça de reposição, né? É... <risos> <risos> é isso. Uh, vai fazer o que de massinha? É, é. mas, mas é mais recente. Eu acho que naquele festival de Goodwood tem alguma coisa. Ah, Goodwood, tem,
0: ah, Goodwood eles, eles andam, né? É isso aí, né?
1: Não, mas teve uma corrida, cara. Bom, mas tem mais dois nomes que eu gostaria de falar.
0: Ah.
1: O primeiro é o Ed Shiver.
0: Ed Shiver?
1: Que. Eu adorava Ele o ficou dele. Anos... Cara. cara, ficou anos na Fórmula 1, de 78 a 89 e ele era um piloto norte-americano, na época não tinha tantos pilotos norte-americanos que vinham, né, se não me engano ele é inclusive recordista em... americano com o maior número de corridas disputadas, tá, ele fez, Nossa, se eu não me engano, deixa eu só conferir aqui, 143 participações e 132 largadas, então na beijo. época que não, nem todo mundo classificava, é. né, é, e o Ed teve Nunca teve uma temporada de destaque, na verdade. O melhor resultado foi um sétimo lugar dele com a, com a Renault. Onde ele foi companheiro do do Alan Prost em 83.
0: Não, sétimo lugar no, no campeonato, né? E o, no campeonato. É, o, o, Não, no
1: campeonato. É. Porque ele conseguiu ter quatro pods conseguiu naquela
0: quatro temporada. Pods, isso.
1: Mas mesmo assim, o, era a época que a Renault estava implantando o turbo, né? E, o... e a Renault, querendo ou não, era uma das melhores equipes, sim, da... sim. de 83. É... Inclusive o Alain Prost chegou, com... chegou a ficar com o vice-campeonato.
0: O oh, Alain ele é... disputou o título em 82 e 83. Ele perdeu os dois títulos, ele, ele chegou na última corrida é, líder do campeonato, tanto em 80... 82 quanto em 83, e perdeu... e perdeu os dois.
1: É, inclusive em 83, quando o Alan Prost perdeu para o Nelson, faltando três corridas, ele tava muito na frente, sim, né? Ele sim. tava muito na frente. O Nelson Piquet fez 24 pontos nas últimas três corridas, enquanto que o Alan Prost só fez 8, só fez 6. Isso, exatamente. É, então... Calma aí, fazia 10 ou fazia 9 o campeão? Fazia, o nove, fazia nove. 9, fazia né? Então fez 22 pontos. Então Isso. ele tirou muita diferença do, do Alan Prost. É, para ganhar o campeonato só com dois pontos. Mas voltando ao Ed Schiever, o Ed Schiffer, ele não fez muito sucesso na Fórmula 1, claro. Pegou alguns pontos, fez mais pontos, mais pontos que eu acho que quase todos que a gente tinha falado, menos o Jack Hicks. Né, mas ele voltou para os Estados Unidos para disputar a, a, a Indy, né, a kart na verdade. Né, onde ele, em 98, ele conseguiu vencer as 500 milhas de Indianápolis onde, inclusive, a equipe era dele, que era Tim Shiver. Então, ele, ele foi, junto com o AJ Foyt, o primeiro o, o, o piloto que conseguiu vencer, como piloto e chefe de equipe na mesma temporada. Nossa. E ele tem também uma, um recorde que perdura até hoje, que ele é o cara que fez a volta mais veloz em Indianápolis até hoje, com, em 38 segundos, e uma média de 379 km por Meu hora. Meu senhor. Né? Média, né? Imagina ah, o quanto que batia na reta no final. Do... Nossa senhora. Cara, deve ser assustador deve. esse carro. <risos> é, cara, é... acho que dá até um frio só de pensar, tá louco. né? Cara?
0: Tá louco. <risos> Sabendo que só tem muro no... só. No... só. Em volta. Só. E não tem nem
1: o wall que tem não. hoje, né? Que... Tá que veio só depois do... Ah. Principalmente depois do Nelson Piquet ter batido, Isso. né? Mas era só por humor E pra, por último, também uma menção honrosa Na verdade, porque por mais que não tenha andado na Fórmula 1 Ele foi por quatro anos piloto de teste Piloto de teste da Minardi Da Tyrrell, da Williams Winfield Que a gente estava falando do Alessandro Zanardi E também da BMW e da Jaguar Que é o Tom Christensen Que é até um pecado esse cara não, que esse cara não tenha ele para a Fórmula 1 né, por enquanto que a gente teve nomes com o meu irmão do El andando na Fórmula 1, hum. né, ele, é, ele foi, só para ter ideia, de 97 a 2009, então são 13 corridas, ele venceu 8 vezes, todas com o Audi. Ah, e um ano com a Bentley, mas realmente é um recorde que não, não é batido até hoje, não tem nem previsão de alguém bater porque o, ultimamente as, é, tem se mudado tantos vencedores da, das 24 horas de Le Mans e, e inclusive em 2013 ele, <risos> quando ele voltou em 2013, depois de quatro anos parados em Le Mans, ele acabou vencendo de novo né? ele fez principalmente é, história andando ao lado do, do Emmanuel Pirro do Jack Ickx que nós falamos aqui Uhum. E também do Alan Mcnish e a... o, seu ador... o seu último trio foi o Alan McNish e o Locke Duval. Oh, são Mcnish, o McNish até hoje. também correu, correu na o Mc...
0: Fórmula 1,
1: né? McNish andou na Fórmula 1 também, né? Não fez tanto... Outra que não teve resultados especiais é. Mas em, em, em uma das coisas que a gente até às vezes se bate, né? Com tanto piloto brasileiro aparecendo por aí, é a questão de que existe vida além da Fórmula 1. E como antes a gente não pensava nisso, né, hoje Isso. há outras carreiras, há outras há outras competições de automobilismo que proporcionam também sucesso, além da Fórmula 1, e que tornaram todos esses que a gente falou muito famosos, Isso. né, como a gente falou do Alessandro Zanardi, que foi, voltou para a Fórmula 1 com status de, <risos> já uma própria lenda do automobilismo, né, Uh, nós vemos aí que o Tom Christensen e o Emanuele Pirro andaram demais nas 24 horas de Le Mans fazendo história pela Audi e que e todos esses pilotos têm, buscaram em outras categorias conseguir algo a mais né? então, quando uh, às vezes talvez a gente olha muito só para a Fórmula 1 né? claro, é a categoria máxima, mas hoje tem competições que são muito disputadas, muito velozes e que também fornecem essa, essa satisfação aos pilotos.
0: <risos> é, e, e, e eu acho que, que também assim, a gente fala, ah, mas é, os pilotos que, que, que não tiveram sucesso na, na, na Fórmula 1, assim, mas acho que é, a Fórmula 1, ela... É, depende muito também, né? De, de você estar tá no lugar certo na do, 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 hora certa, né? Ou seja, você pega pilotos, né? Como, por exemplo, ah, a gente fala ali ó, pega o exemplo aqui do brasileiro, o Lucas de Grassi, que tá, foi campeão na Fórmula E, tá disputando de novo e na Fórmula 1 não fez nada. Boa, mas ele pilotou um carro lá que não tinha condição nenhuma, a menor condição né, de, de, de é. mostrar nada. É a mesma coisa se você pegar o, hoje o George Russell, se do ano que vem ele sair da Fórmula 1 e for lá para outras, outras categorias e ganhar. Ele não tem a menor condição de mostrar nada na Fórmula 1. Né? Então é, tem muito isso também. né A Fórmula 1 ela tem, ela tem muito essa, essa disparidade. A
1: Fórmula 1 castiga. É, né?
0: Que em outras categorias talvez não, 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 tenha, não tenha tanta disparidade assim de, de, entre equipes. né Então tem, tem esse, esse lance também. É isso aí, mais alguma coisa? Bem, pra... acompanhando as 24 horas de
1: Le Mans e tu vê cada piloto, cara, que tu, que, que tu lembra da história deles, né? Sim. Nós, te, nós tivemos o Stoffel Van Dorn, que ficou em terceiro lugar na, na LMP1, né, que é a principal categoria. Tivemos o Giancarlo Fisichella também, e, <risos> o saudoso vencedor do GP do Brasil, né, Mas, e vários outros pilotos, então... O automobilismo permite realmente isso, né? Apresentar várias outras modalidades e as pessoas terem realmente sucesso
0: além da Fórmula 1. Seria isso, Will. É isso aí. Então, muito obrigado, Ricardo, pela, pela participação, por esse ótimo papo aí que nós tivemos relembrando aí alguns pilotos, vamos dizer assim, é, é, não tão famosos na Fórmula 1, mas famosos em outras categorias. E muito obrigado também a todos os ouvintes que mais uma vez aí estão nos prestigiando. Mandem comentários, mandem perguntas, mandem sugestões de pauta. E é isso aí. Nos vemos na semana que vem. Um grande abraço a todos e até o próximo. Tchau.